0: Y esta semana
1: he visto que has estado jugando con los atajos, ¿no?, en el celular. Eh, sí, he estado bastante metido en, en todo de atajos. Eh, no es la primera vez, pero bueno, esta vez ahí tenía como un, un eh, goal, un, algo que quería conseguir y he estado ahí luchando bastante y he conseguido algo, pero no, no del todo lo que quiero. Pero bueno, ahí si quieres podemos entrar y comentar un poco más. Sí, ahí yo también estuve en una situación parecida, pero creo que mi
0: situación es la opuesta a la tuya. Como que tu objetivo es el opuesto, al que se trata de hacer, como que vos hiciste eso y me inspiraste a buscar una alternativa también para hacer lo, lo opuesto. Pero si sí, arranquemos por el tuyo, que tu objetivo era convertir
1: texto a voz. Es como el objetivo genérico, ¿no? Sí, básicamente mi problema, digamos, eh, es que... A veces veo artículos interesantes en mi feed de RSS de noticias y quiero eh, dejarlos para no, no leer, sino escucharlos luego más tarde. ¿no? Son artículos largos y, y, por ejemplo, si quieres leerlo eh, necesitas tiempo y a veces eh, salgo a caminar y quiero escuchar mientras camino ¿no? estos artículos. Y estuve viendo eh, diferentes funcionalidades de los atajos y conseguí primero pues, eh, convertir los, una página web en, eh, en audio hablado. Eh, ahí tengo un par de problemas ¿no? y es que a veces si la página web tiene este mensaje de, sobre los cookies que tienes que aceptar o rechazar, pues a veces eh, el atajo solo carga esto y no carga la página entera. ¿no? Eso es un problema que, que estoy viendo en, algunos, en algunas páginas web. Pero bueno, si la página web funciona... Eh, la idea es que genera un archivo de audio y ese archivo de audio eh, cómo hacer que esté disponible en todos tus dispositivos a la vez ¿no? eso era el siguiente problema ¿no? porque si lo ejecutas el, el atajo en por ejemplo en un iPod o, o en el iPad eh, en, en iPhone, iPad o en Mac pues puedes hacer que el atajo vaya al, a lo que es el Voice Recorder o, o en las notas de voz y ahí se sincroniza con todos los dispositivos, aunque en el Mac no funciona tan bien la cosa. Pero bueno, era una solución, ¿no? Y luego, ahí hablando contigo, comentándote sobre esto, tú dijiste Ah, ¿y cómo sería si esto lo pudieses tener, eh, lo pudiese abrir en mi aplicación de podcast, no? Entonces ahí empecé a pensar, ¿no? Cómo coger estos artículos y meterlos en un podcast, ¿no? Crear una especie de podcast, que básicamente un podcast lo que es es... Es un archivo a XML, que es eh, un feed RSS, eh, con el contenido es un archivo de audio, y bueno, básicamente pues publicar eso, ¿no? Y ahí ent entonces empecé a pensar en diferentes posibilidades de lo que se cómo podía conseguir esto. Y ahí probé algunas posibilidades que se quedaron así como a, a mitad. Y finalmente encontré una solución que por ahora parece funcionar, pero todavía eh, tengo que probarlo un poquillo más, pero básicamente el, los atajos del de, de iPhone o de, bueno, de Apple, en general iPhone, iPad, macOS, tienen también una funcionalidad con Dropbox, el servicio Dropbox, que es un servicio de para subir archivos a la nube. Eh, entonces... Lo, el siguiente paso que hice fue una vez generado estos archivos subirlos a Dropbox y luego de Dropbox cómo poder publicarlos como podcast era el siguiente paso y estuve viendo que Dropbox antiguamente tenía eh, la posibilidad de poder publicar los contenidos de un directorio como, como XML, básicamente como un archivo RSS, pero esa funcionalidad desapareció ya hace unos cuantos años y buscando ahí encontré un servicio que se llama Zapier o Zapier con, con Z que puede eh, básicamente publicar eh, una entrada eh, en un archivo XML cada vez que se añada un archivo en un directorio de Dropbox. ¿vale? Entonces lo que hace esa herramienta o ese servicio online es que si hay un archivo nuevo eh, que si añades un archivo nuevo a una carpeta de Dropbox, entonces lo publica como una entrada a XML. Y básicamente este archivo XML es el que luego te suscribes en la aplicación podcast y ahí puedes entonces escuchar estos archivos eh, como si fuese un podcast. Bueno, ahí
0: yo cuando lo probé, yo probé la versión como la, 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 la beta, como la segunda beta, y yo lo probé con artículos de Axios que son, art son artículos ba bastante cortos, súper bien funcionó, me generaba el audio. Sí, el problema que tuve en ese momento era... Bueno, uno me tocaría probarlo porque vos mencionabas que tenías problemas con los largos, ¿no? Sí,
1: y, y con, algunos, con algunas páginas eh, en concreto, eh, esto de las cookies y luego los archivos que son muy largos, al menos en mi iPhone 12, eh, tarda mucho en generar cuando utilizo la voz de Siri que es la voz, digamos, más buena que hay para generar sus archivos. Si utilizo cualquier otra voz estándar eh, que, bueno, que Apple tiene muchos tipos de voces, eh, tarda menos, pero no es tan realista. Pero si quieres utilizar la voz más realista, tienes que utilizar la voz de Siri y esto se tarda bastante más. Pues ese es uno de los problemas. Sí, sí, y, sí
0: entonces esa fue la, la primera parte y ahí fue cuando yo, listo, funcionaba. Me lo ponía en, el, en, el, en la aplicación de, voz, de, de Voice Notes pero como yo nunca utilizo esa aplicación de VoiceNotes en, en iOS, como que a mí, como por, por que para mí lo ideal es, yo sé que Overcast tiene una función, si vos tenés el Overcast Premium, tiene una función de que vos puedes subir archivos y escucharlos como podcast, pero no supe, tiene, pues, es, una, es una interfaz web que, que te permite, pues sí, subir archivos, no sé qué tan fácil o cómo, cómo, Cómo subir ese archivo desde, desde un shortcut, pero ya vi que la alternativa que usaste vos es integración de Dropbox con Zapier y, y usar eso para el éxito. Y, y en este momento, ¿está funcionando o no has podido probar que te hace falta...? Eh,
1: está funcionando, sí. Está funcionando. La, la he probado, eh, probé dos, dos, eh, dos archivos eh, que subieron, los podía escuchar en el podcast. Luego es Cargué un tercero y por algún motivo los dos anteriores ya no funcionaban. Y ya no sé si es que Zapier tiene una limitación para los usuarios gratis, pero bueno, estoy todavía ahí un poco probando esto. Y también eh, lo que mencionas tú de esta aplicación de, de podcast o de este servicio de podcast, a lo mejor habría que ver eh, el interfaz API si pudiese eh, utilizarse con, los, con la aplicación de atajos que también puede... Eh, utilizar estas estos APIs de servicios y a lo mejor por ahí eh, intentar averiguar cómo, cómo se puede hacer. Bueno, eso es otra posibilidad.
0: Sí, no sé, no sé cómo que Quiero, quiero, yo quería seguir probando porque Shortcuts uno se ve y es, y es bastante, no sé, como que ahí cuando, cuando vos hiciste eso, mi primo como que a la semana mandó una cosa que está ahorita de moda en WhatsApp. Bueno, hay un problema que ya tengo en Whatsapp antes de entrar al, al detalle del otro atajo que... y el problema que tengo en Whatsapp es que hoy en día la gente manda muchos voice notes y yo siempre estoy como no sé, tengo el celular como no, no tengo los audífonos o estoy en una reunión o estoy en un lugar donde no puedes parar a escuchar un voice note entonces yo no puedo interactuar con esos mensajes de voz hasta que hasta, no sé, hasta después en el día y después muchas veces se, se me olvida ya como, como, como lo he visto y no hay notificación se me olvida después es escucharlo escucharlo después entonces salió hay una cosa una un servicio nuevo que está usando en WhatsApp que vos le haces forward de la nota de voz a, a un número y ese servicio te lo transcribe mi problema con eso es que le estás enviando como que tus mensajes personales a a un servicio y se ve como eh, no sé el, el robot se llama María y después en la página a veces y hablan de María como, como si fuera hombre. Entonces como que no me genera mucha confianza, eh, mucha confianza ese servicio. Y me puse a, a buscar y vos podés usar el, 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 lo mismo que yo uso para transcribir los podcasts. Eh, que estoy probando ahorita. De, de OpenAI lo puedes usar para, para los mensajes de voz Entonces vos te, te toca pagar el API. Como que básicamente lo que hace el shortcut es... Eh, con, coge el archivo de voz, eh, se conecta al, al, al API de OpenAI con tu, pues, con tu código y después o sea, se lo transcribe y después tiene la opción de o ver el mensaje completo, que te transcribe completo, o decirle, quiero que me hagas un resumen de lo que dices. Si es una nota de voz, de cinco minutos, puedes decirle, dame un, dame un resumen de esta nota de voz y el único problema es que cuesta... .2 centavos de dólar cada, básicamente, sí, .2 centavos cada transcripción, porque pues se toca usar el. Pero me ha parecido, para la cantidad de mensajes de voz que yo recibo, que no son muchos, pero básicamente, que voy a, no sé, voy a gastar, voy a gastarme como que, que, no sé, 5 centavos al mes, 10 centavos al mes. Entonces me parece un costo bajito, de una forma que es más, preserva más la privacidad que, que el otro que le mandas tu mensaje de voz a alguien, a alguien random. Y, y sí, y, y solucioné un problema que tenía. Entonces me, me, me gustó o sea, esa motivación que me diste con, con esto de convertir audio y texto eh, en, en los shortcuts.
1: Sí, la verdad es que no había pensado nunca en, en ese escenario que, que ahí planteas tú de los mensajes WhatsApp. Porque a mí también no hay cosa que me moleste más que es un mensaje de voz de WhatsApp. Eh, porque no tienes tiempo de escucharlo, estás en el trabajo y, y siempre un mensaje de texto es algo que puedes leerlo mejor, releerlo si hace falta, eh, en, en paz, digamos, y puedes lo, eh, responder luego. Así es que también me interesa y cuando puedas me mandas también ese, ese shortcut. Sí, sí, ese me ha gustado y, y quiero, a ver, sí, quiero ver si es posible, porque yo, yo pago el
0: Overcast Premium. Más porque, pues, no, no, no tanto porque lo necesito, pero es como por apoyar a, la, a esta compañía que es de una sola persona a sobrevivir en el mundo que tenés a Spotify y Apple Podcast y a todas esas otras compañías como, como invadiendo el territorio. Y ahí me encanta Overcast porque tiene un resto de funciones buenas. Entonces, pago que son, no son 10 dólares al año. Como que no me parece un monto injustificable. Y, esa, y tiene esta, esta función de subir archivos. Mm. Entonces, quiero ver si puedo porque a mí a cada rato me, mandan, me envían archivos, amigos como que, ah, mira este, mira este, este artículo, son artículos larguísimos, entonces me, me gustaría poder hacer lo que estás utilizando utilizar lo tuyo, y idealmente atarlo con, bueno, a través de, de, de Zapier, como hiciste vos, yo tal vez no usaría eh, Dropbox, sino que usaría, no sé, Google Drive, o, el mismo, o algún otro de esos servicios que ya tengo, pues, tengo instalados, y... No sé si con Zapier o un if this, then
1: that. No sé si lo o no. Lo he buscado, pero no había un servicio que, que produjera un, un archivo XML. Lo he estado buscando también. Hay una, una condición para poder generar, eh, eh, para cuando se añada un archivo en un directorio en Dropbox, eh, Generé una, esa condición, pero luego no hay otro no hay ningún otro servicio que me ayudase a, a crear este XML. Por eso elegí esa, este Zapier que sí que tenía este servicio. Pero la otra cosa que estoy pensando es si, si el servicio de publicación de podcast que utilizamos si tiene un API que pudiese utilizarse a través de shortcuts. eso es otro, otra posibilidad. Sí, bueno, el que usamos nosotros no creo, pero toca ver si hay
0: otro tal vez eh, los de los de Spotify este de Anchor que es gratis y, y pues tiene pues inversión un poco más grande pero sí se toca, se toca buscar a ver qué qué otras eh, sí qué otras avenidas o herramientas hay para lograr esto pero no se sé, me parece interesante como que el poder de los podcasts ahí vi dice los podcasts de los <ríe> de los shortcuts eh, porque ahí también vi un, un man que trató, es un, es un show que se llama SGPT, que es como tener chat GPT integrado en, en, en el celular, como el smartphone GPT, y no sé, como que me parece bastante potente uno poder tener esto, esta función de generar, sí, como que te, todo eso, que Generar soluciones que te se cumplan a tus, a tus necesidades, obviamente todavía no son perfectas, sino todas las aplicaciones tienen pues, una integración profunda con shortcuts, que ese es el problema grande. ¿no? Si la aplicación de podcast tuviera esa integración, no tendrías que eh, saltarte, a usar Sapir y hacer todas esas otras maromas para poder llegar al objetivo.
1: Yo creo que ahí hay que investigar un poco más, pero eh, lo que es interesante es ver cómo Apple ha creado una herramienta que está disponible para toda la gente, que no necesitas ni suscribirte ni nada, está en tu propio dispositivo, que tiene un, un montón de acceso a, a funciones bastante complicadas y que teniendo un poco de noción de programación, no se pueden hacer cosas bastante interesantes. no Es lo que, por ejemplo, esto no existe en Windows, no existe en Android y es, es una de esas cosas ¿no? que hace que Apple eh, sea un poco más especial, ¿no? Y no es por ser un Apple fanboy, pero estas pequeñas cosas son las que las que hacen que uno se quede en Apple. Sí,
0: vamos a ver si logramos nuestro objetivo de completo. Hoy te comparto mi, mi mi atajo que tengo de sí de, de, de ChatGPT y en otras noticias no sé si este es el rumor que te compartí de los AirPods con una pantalla táctil sí, sí, lo vi, lo vi bueno, hay que, hay que quiero aclarar que hace unos meses eh, creo que en sí salieron unos parecidos, unos audífonos que tienen una pantalla táctil y yo dije, no entiendo como que y, y hoy en día sabiendo que desde el iPhone y desde los mismos AirPods puedes controlar el volumen y todo eso aquí, no sé antes de, antes de que entre vos antes de que entre yo ahí y diga
1: mi opinión loca ¿qué pensaste vos de eso? a ver eh, pues le, leí los, el, el artículo ¿no? y, y la verdad es que por, parece que había sido una patente que a, archivaron ya hace bastante tiempo y que ahora, como no sé si les han dado la patente, pero ha salido a la luz. ¿no? Y leyendo el artículo y también leyendo los comentarios que la gente había dejado en el artículo eh, habían, habían basa, cosas bastante interesantes, pero bueno, en resumen... Eh, el tener una caja de audífonos ¿no? para poder controlar la música que estás escuchando de tu iPhone te hace preguntarte si realmente necesitas eh, una tercera un tercer dispositivo para poder controlar la música no lo ideal es o el iPhone o los eh, audífonos pero no la cajita entonces en los comentarios que leí hacían un poco de, de ironía porque básicamente el artículo también lo que eh, también se mencionaba que a lo mejor es, eh, se le podía integrar más eh, memoria a la cajita y, y procesamiento, entonces básicamente lo que estás es volviendo a crear un iPod eh, en la caja de los auriculares, ¿no? o algo así entonces, como no entiendo muy bien el concepto eh, porque lo que único lo, lo que quieres es no tener que, util que utilizar siquiera el iPhone para controlar la música, entonces Tener un tercer dispositivo para controlar la música, no, no entiendo muy bien el, si realmente vale la pena. Ya, sí, ahí, ahí yo cuando,
0: si solamente veo lo que dice el, 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 la patente, que es simplemente control de audio, igual que vimos en el, el de CES, dije, a mí me pareció una bobada que eso no era necesario, que era un gimmick, pero cuando consideras la opción de tener eh, memoria integrada, Ahí me cambió un poquito la, la percepción. Porque si vos puedes guardar música, podcast, esto, ¿qué, ¿qué función cumpliría? Es que si, si uno tiene un Apple Watch, no cumple ninguna función porque en el Apple Watch vos puedes tener tu música, tus podcasts y puedes eh, escuchar y siempre lo tenés con vos y puedes, del, del Apple Watch puedes controlar, controlar las canciones, puedes controlar el volumen. Pero si vos no tenés Apple Watch y estás en una situación donde no tenés el celular o no lo querés tener te permite tener eh, todo eso disponible. Lo único es que para poder... Como que para poder... Eh, para poder... ¿Cómo se dice? Eh, cambiar una canción. Te tocaría sacar la cajita y cambiar la canción. Pero aunque los, lo pase a través de los AirPods. Entonces, lo que, lo que yo le veo más uso es como que esta versión Que, que, que tiene la opción de volverse un iPod. Ese era mi... Eh, y lo veo... Uh, sí, y lo, y lo veo... Principalmente lo veo útil para la gente que no tiene un Apple Watch... Entonces, esa parte me pareció, me pareció interesante. Como, si alguien, para un usuario que no tiene un Apple Watch y, y quieres como, si sí, dice sí, sí, quieres como quedar independiente del celular para, para música y para eh, y para podcast, me parece que está, no lo veo tan grave. No me pareció
1: tan, tan irónico como decían los, los mensajes. Pero ahí, claro, lo que ahí luego sería si sales a la calle sin el iPhone o no tienes un iPhone, tienes un Android. Entonces ahí sí que puede que tuviese un poco más sentido, ¿no? Como si fuese una solución completa a, para como reproductor de música independiente, ¿no? Pero si además tienes un iPhone que lo que lo cargas, porque normalmente cuando te dejarías el iPhone en casa, pues básicamente puede que nunca, ¿no? Entonces ahí es lo que me hace a mí un poco dudar. Pero bueno, es una idea, parece, se ve interesante, se ve bastante como eh, claro, ver una pantallita ahí en la caja de los Airpods, pues se eh, ve interesante pero, no sé, habría que entender un poco mejor el, el, los, los casos
0: de uso, ¿no? Sí, ahí lo que yo he escuchado es que mucha gente cuando salen a caminar a hacer ejercicio, salen sin el celular y solamente salen con el Apple Watch mm. y si no tienes el, el Apple Watch no sé, una opción, o sea, si quieres tener tu Garmin, eh, la gente que es súper deportista, que el Apple Watch no les, eh, no les cumple las funciones que quieren y quieren tener un Garmin, entonces te da esta opción de tener esta integración al Cis a Apple, entonces sí, no no me parece del todo loco siempre y cuando te no solamente sea como control sino que también tengan como para que puedan sí que puedan quedar independientes del celular. Si es así, me parece interesante. Obviamente es una súper especulación que no tienen base en sí. nada. <ríe> y por último quería pues mencionar por encimita eh, anuncios de celulares nuevos que esta semana ha estado bien movida pues esta semana han estado bien movidas y es que Motorola anunció pues el Edge 40 Pro. Este Edge 30 lo hablamos el año pasado y pues tiene todos los... Ese es el Motorola de, Motorola, de Motorola que tiene todos los features. Tiene pantalla de 165 Hz, el último Snapdragon, una pantalla de 6.7 pulgadas con OLED, carga rápida de 125 watts, una, una batería relativamente grande de 4.600 mAh. Entonces se viene ese celular. quiero... ...toca ver qué tan buena es la cámara... ...como que el problema que tuvimos el año pasado... ...que vimos es que Motorola salió con este... ...mega celular súper caro y la cámara no tenía... ...nada que ver con... ...con la competencia pues en este rango como los... mil dólares o 900 euros... ...y también hubo... ...un Asus... ...este Asus ROG que es el de... ...el de juegos... ...también lo mismo con los últimos specs... ...el último Snapdragon 16GB de RAM... ...pantalla de refresco rápido... Aquí lo que me pareció in interesante es la batería de 6.000 mAh. Acá sí, ya, ya, ya salió entre los reviews, ya dicen que, que las, obviamente este es un celular para juegos y que las cámaras es secundario, pero te dan esa monstruosidad de, de celular que puedes cargar rápido, que tiene la mega batería y, y, y obviamente tiene este, tiene este look and feel de, de juegos. Y el último que tenía, que es el que más me atrae de todos, y to quiero esperar a ver las reseñas, ese es el Xiaomi 3, eh, 13 Ultra que tiene lo mismo, ¿no? El último Snapdragon 16 GB de RAM, una batería de 5000 mAh con carga de 90W, la pantalla OLED de 6.7 pulgadas, pero el foco es que tiene cuatro eh, cámaras eh, eh, tuneadas por, de color, pues, por Leica. Y entonces, este, el foco de es, es que va a tener como unas cámaras muy buenas. Quiero esperar a ver qué tan buenas son. No sé si alguno
1: de esos te llamó la atención a vos o... A mí, el que más me llamó la atención de hecho fue el... Eh el eh, Xiaomi 13 Ultra. Sobre todo por la parte de las cámaras. Eh, me, me parece también bastante interesante bueno, que Xiaomi hace esta colaboración con Leica, esta compañía alemana de cámaras de muy alta calidad. Eh, este no, Xiaomi 13 tiene cuatro cámaras de 12, 23, 75 y 120 milímetros. Es decir, que tiene como un, un gran angular, una normal y dos zooms. Y luego... Eh, Tenía también una, La cámara principal tiene la apertura variable y un accesorio que lo hace le, le añade como una un agarrador que lo hace que parezca realmente una cámara eh, y lo hace mucho más cómodo para utilizarlo como cámara de fotos. Y me pareció muy interesante, sobre todo con este accesorio. Sí, yo quiero explorar las reseñas, a ver qué tan buena es la cámara.
0: Pero lo que hemos, hemos visto últimamente en todas esas reseñas es que las, las cámaras de de Xiaomi han estado bastante buenas entonces no sé toca esperar a ver qué tan qué tan buena es y, y seguir viendo pues para la atención y yo creo que ya en el próximo mes tenemos el Google IO que dicen que van a haber sorpresas y después de eso tenemos el, el evento de Apple que Apple ha estado sin ningún lanzamiento este año como que como que llevamos esperando los max que se rumoraban en eh, en noviembre, no sé si te acordás, que, pero nada, nada que, y se dijeron que para, para, para marzo, abril, y ya estamos marzo, abril, y
1: nada, que, que sale nada. Sí, nada, a mí me, me ha extrañado mucho que hemos pasado una primavera sin nada de Apple, y esto creo que ha sido la primera vez en 10 en años, tal vez, porque siempre había habido iPads eh, o un iPhone SE, pero este año no ha habido nada. Sí, toca esperar a ver qué pasa.
0: Ya los rumores lo que dicen es que eh, estos Max, que hay un atraso con los M3, entonces los M3 se están empujando para el final del año y que van a, meter, a traer algunos Max o refresco de Max ahorita en, en, en junio. Pero sí, estamos como en el aire, no hay noticias así. Sí, hay, no, sí no, 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 no se espera nada hasta junio, es lo que, lo que dicen los rumores. Entonces, un poco triste, por uh -huh. eso, porque usualmente ya teníamos nuestro evento de marzo para para hablar y todavía seguimos esperando. Sí. Pero bueno, ese fue nuestro episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Dorosorro. Y aquí, Emo Ferrero.